0: Oi gente, aqui é o David para mais um episódio de rapidinha aí da sua terça-feira. É, trouxe algumas coisas aqui para falar nesse episódio, mas antes por favor segue a gente aí na sua plataforma de streaming, se for no Spotify. Além de seguir a gente, se você estiver chegando né através desse episódio, é, depois de ouvir ele segue a gente ou já segue agora né e classifica a gente também com cinco estrelas, tá? É, tem 173 pessoas que já classificaram. A gente quer chegar a 200 até dezembro. Falta o quê? Três meses aí, meninas? Por favor, só faltam 27 pessoas para classificar. E bater 200, isso ajuda muito. A plataforma amplia, uh, leva o podcast para mais pessoas conhecerem, né? Mais perfis, aparece lá o pop-up. Ó, oh, vem conhecer esses gays aqui. <risos> Muita gente chegou a conhecer a gente através do Spotify mesmo. Então, isso ajuda muito. Se for em outra plataforma também, sei lá, o Deezer, uh, ativa o sininho. Mas todos que der para seguir, siga. E no YouTube, se inscreve e comenta. Tá? Isso ajuda muito E segue a gente também lá no Instagram @fala_gay_podcast Fala gay Podcast é, Qualquer novidade a gente posta lá, comunicar Enfim, as capas também Comentem também, né? Nos posts E é isso é, Gente, esses dias só teve chuva, né? Misericórdia Mas até que agora deu uma parada Eu tô gravando esse episódio na segunda-feira, tá? É, então é, a, Hoje, terça, não sei se tá chovendo Acho que não eu, pelo que eu vi na previsão, é parar hoje. Aqui em São Paulo, né, meninas? Mas eu acho que eu vi que também em muitos lugares estava chovendo. Pra quem segue a Vanessa... Quem conhece a Vanessa Wolf, <risos> Ela fez uma cirurgia... Ai, gente, eu amo a Vanessa. Ela fez uma cirurgia... Uma cirurgia às plásticas, né? E ela tá em Blumenau. Ela fez lá em Blumenau e tá lá, né? Pra se recuperar até voltar pra São Paulo. E também tava reclamando da chuva lá. Que ela ia para o Oktoberfest E... Oktoberfest. Aliás, que são de centavos. É, e aí, não deu. Parece que foi cancelado por conta de chuva também. Rio de Janeiro também choveu horrores. Teve o show do The Weeknd, né? Esse final de semana. Quem foi no show do The Weeknd, gente? É, choveu também horrores no show. Mas também, pelas imagens, achei que foi lindo. E espero que dê uma parada mesmo, né? Ou diminua um pouco a chuva. Porque é bom que chova, mas não tanto, né? Mas é isso. É, gente, eu trouxe aqui alguns temas pra falar com vocês. O primeiro deles é cria de vó. Quem aí foi criado por vó? Ou tem bastante contato com vó? Enfim, é bem apegado à vó. E eu fui criado pela minha avó. Pelos meus, pelos meus avós, né? Mas é, principalmente pela minha avó materna. Em geral, eu sempre fui mais apegado aos meus avós. Tanto a materna quanto a paterna. E ao meu avô paterno. Mas meu avô paterno, ele faleceu quando eu tinha 15 anos E eu tive mais contato com ele na infância e adolescência, né? Mas ainda assim foi bem próximo, assim eu acho que eu já devo ter contado isso bastante no podcast Ele tinha um sítio em Beritiba Mirim, que é de São Paulo, deve conhecer Mas é ali próximo de Mogi das Cruzes, é extremo leste E ele morava lá, então nas férias escolares a gente sempre ia é lá A gente, tipo, minha avó, eu e a minha irmã, né? E um tio meu, que também morava aqui em casa. E a gente passava as férias lá. E aí... Então, eu era bem próximo desse lado rural. <risos> lá tinha pé de jabuticaba, tinha pé de uva, tinha pé de laranja, de pêssego, de banana. Ele até plantou uma vez morango, mas é, os bichinhos comiam. Então, sempre dava problema. Tinha mexerica, tinha alface. Então, sempre eu... eu Tive uma infância, assim, bem próxima da natureza, e, e isso me faz muita falta, né? Depois que meu avô faleceu, quando eu tinha 15 anos, a né? minha avó vendeu o sítio. E, então, é, tipo assim, é bem mais difícil eu ter esses contatos, assim, quando eu vou para a praia. É um momento, assim, mas é, faz falta, sabe? E faz falta também do meu avôzinho, mas, graças a Deus, ainda tenho minha avó. Inclusive ela fez aniversário o mês passado, ela é virginiana, ela fez 91 aninhos e gente, eu aprendi tanta coisa com a minha avó, sendo criada por ela. Uma das coisas que eu aprendi foi a fazer bolo. <risos> Quando eu era criança, ainda era muito. Eu gostava muito de bolo. Hoje, adulto, eu peguei um pouquinho de bode. Acho que de tanto fazer bolo, aprendi a fazer bolo com ela, eu peguei um pouquinho de bode de bolo. Mas eu aprendi a fazer com ela um... uma receita econômica, inclusive eu já até passei aqui no episódio, no, no podcast, no, no, em, algum episode, er, em algum episódio, algum eu passei essa receita, uma receita econômica de bolo de chocolate, econômico, se vocês quiserem, depois eu passo de novo, mas é, depois que eu aprendi que ela me ensinou, ela tinha um livro de receitas, e toda vez que ela ia fazer bolo, tipo no Natal, ela fazia vários bolos, ela, ela gostava de fazer todo todo <risos> Sempre as mesmas receitas, tipo, umas 15 receitas de lá ela fazia pra ceia, Santa Ceia, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a ajudar, né? Fazia alguns bolos, ajudar ela no, nos bolos. E, enfim, fazia. E fazia muito. Aí, eu comecei a fazer o ano inteiro. E quando ela me ensinou a fazer também, é, vinho quente. Que era festa junina, meu avô fazia festa junina lá no sítio, né? E aí, ela fazia vinho quente e quentão e eu amava já desde a adolescência eu amava vinho quente então mesmo fora de época eu fazia vinho quente fico porque eu queria fazer então quando tinha maçã é, eu pegava e tinha aí eu fazia meu vou comprar vou comprar vinho aí ele comprava aquele cantinho do vale lá né? e aí eu fazia vinho quente ai gente era tudo e fazia vinho quente eu aprendi eu comecei a aprender a fazer crochê mas também não não levei para frente porque na época eu achava chato eu só, tipo, era muito curioso, porque minha avó fazia muito. Ela fazia blusa, colete, enfim, tudo de crochê. E aí, eu vi ela fazendo e eu queria aprender. E aí, só que depois eu não levei pra frente porque que Hoje, eu queria ter aprendido, sabe? Eu queria saber fazer crochê. E outra coisa também que aprendi é... E, não, eu não sei se é aprender, mas, tipo, é... Fui influenciado a gostar de novela. A minha avó, desde criança, ela é apaixonada por novela. Ela sempre falou que quando ela era criança, na época dela, né? É, tipo, nem todo mundo tinha condições de ter... Na época ainda não tinha, acho que, televisão, se eu não me engano. Ou nem todo mundo tinha condição, obviamente, de ter uma televisão que era muito cara. Esses eletro elet eletrônicos, né? Eletrodomésticos e tal, nem todo mundo tinha... Então, o que mais tinha, ainda assim, era difícil, era a rádio. E acho que era, tipo assim, uma pessoa, é, tipo, da família inteira tinha um rádio, por exemplo, que era também caro, e aí todo mundo se reunia na casa dessa pessoa, desse parente, para ir ouvir música ou ouvir os programas da rádio. E tinha rádio novela, né? Então, ela, desde cedo, ela, ela acompanhava a novela através de rádio, né? As... as é, radionovelas, e ela já era apaixonada. Então, até hoje a minha avó ficou o dia inteiro assistindo novela, simplesmente isso. Tipo, começando as novelas, tipo, umas duas, três horas da tarde. Ela começa 2, duas, três horas da tarde e vai até a, a última novela, que é a novela das nove, né? Assistindo novela, ela é apaixonada. E ela assiste, assiste a, a Vale a Pena Ver de Novo e tal, e ela esquece que ela já assistiu aquela novela. E pra ela sempre é uma novidade. Eu sempre falo, vó, você já assistiu? a gente já assistiu essa novela? Já? <risos> ela não tem Alzheimer, mas ela simplesmente esquece, né? Ela lembra assim, vaga, vagamente, que já passou a novela, mas ela não lembra os detalhes. Obviamente, os detalhes realmente não lembro. mas o contexto, sabe? Ela também não lembra. E uma coisa também que eu assisti e aprendi uh, com ela era assistir, a novel... assistir novelas mexicanas, né? É, as novelas da Thalia a Usurpadora e recentemente assisti a Usurpadora né, reassisti a Usurpadora que tem no Globoplay e eu falei, ah, quer saber eu vou assistir de novo a Usurpadora porque eu fui ver e tem 102 capítulos eu falei, ah, nossa, eu achava que tipo, eu tinha uns 300 capítulos, né porque na, na impressão que eu tinha quando eu assistia as, as primeiras vezes acho que eu assisti umas duas, três vezes é, acho que umas duas, três vezes eu Assisti a primeira vez com a minha avó depois eu assisti, acho que a segunda vez com ela também. E a terceira eu assisti por conta própria. É, acho que na internet. E, e aí assisti agora. Porque a terceira vez eu lembro. Eu assisti as duas vezes. Uma vez eu assisti com ela. Mas eu acho que eu não assisti inteira. A segunda vez eu assisti. Eu lembro que eu tava na escola. E aí eu, eu chegava na escola e comentava com as meninas. E. E a terceira vez eu assisti por conta própria porque. Ainda assim, o hype de A Usurpadora nunca passou, né? Ela sempre foi uma novela, tipo, muito referência para outras novelas. E sempre foi icônica, tipo, é um marco, assim, na, na história da teledramaturgia mundial, eu acho. E é um marco, é, enfim, é icônica. Quem nunca assistiu, por favor, né? Como assim? Não, eu sei que também tem gente que nunca... Que não gosta de novela. Simplesmente não gosta de novela. Ou simplesmente não assistiu. Mas, gente, assim, é um dramalhão, assim, de primeira. É um novelão. Mas também tem muita coisa uó. Mas antes de falar é, de A Usurpadora mesmo, é, tinha falado, né, que o aniversário da minha avó foi o é, um mês passado. E no dia do aniversário dela, a gente assiste Terra e Paixão, né? Só que a minha avó, ela tem um quarto separado. E é, a minha irmã, ela ela divide o quarto com a minha irmã. Então, tipo, a minha avó é acamada também, né? Então, ela precisa que a gente esteja o tempo todo é, ajudando ela a se locomover. E ela tem um andador, mas ela precisa, às vezes, de ajuda pra gente levantar ela. E aí, ela vai com o um andadorzinho bem devagarinho, vai banheiro e tal. É, precisa que a gente prepare a comida dela, o café da manhã, os remédios e tal. Então, ela é um é ela é camada mesmo ela não tem muita força mas é simplesmente porque ela não tem força né mais nas pernas minha avó não foi uma pessoa extremamente tipo ativa acho que ela também sempre teve problemas nas pernas sabe de varizes e tal mas no geral ela não saía de casa ela sempre teve muito medo de sair de casa então o ela sempre foi ativa mais dentro de casa fazia tudo para os filhos para a família sempre dentro de casa então, ela não, é, tipo, não teve essa coisa de é, sair mesmo. É, enfim, é isso. Não teve essa coisa de sair. É, é isso. E aí, as, as perninhas dela foi enfraquecendo. E hoje, ela é infelizmente, acamada. Ela, ela passa o dia inteiro assistindo novela. E, e aí, é isso. Aí, a gente tem o um quarto separado. Ela dorme com a minha irmã. E, e a impressão que ela tem é que, tipo, só ela assiste novela, sabe? A minha mãe também é muito noveleira, minha mãe tem o quarto dela, e eu também tenho o meu quarto, e aí a gente assiste, todo mundo assiste Terra e Paixão. Só que aí, tipo, toda vez que a gente, tipo, vai tá, tomar café, aí ela me conta, ela gosta de contar as novidades da novela, sabe? Ela, pra todo mundo que entra em casa, chega em casa, ela sempre fala, gente, vocês viram a novela? <risos> E aí comigo é a mesma coisa, toda vez que a gente vai tomar café, ou eu, eu vou preparar o café pra ela, o almoço, vou levar ela no banheiro, ela fala, nossa, e a novela que não sei o que, tá passando uma novela assim, assim, assada? Eu falo, vó, eu também assisto, é, mas ela gosta, ela gosta de falar de novela, e, e ela assiste Terre Paixão, e um dos é, personagens que ela é apaixonada é o Kelmiro, Kelvi é e Ramiro, né, o casal, que é o e Ramiro, o casal gay. É, ela acha eles engraçados e acha eles bonitinhos. E é muito doido isso, porque é, pra gente que é LGBT, tipo, enfim, na minha cabeça passa muita, muita coisa, né? Da época que eu tinha muito medo de contar pra minha família e tal. Lá na adolescência. E, e hoje ver, tipo, passando na, na novela e a minha vozinha, tipo, gostar. E eu fico imaginando um monte de. Senhorinha que nem ela que gosta sabe do do casal e realmente gosta porque acho que é, esses tempos passou eles foram né na no programa da da manhã da Ana Maria Braga acho e foram na no programa no encontro né e aí passou a matéria do pessoal na rua falando sobre o casal e várias senhorinhas falando que torce por eles e tal enfim só que enfim até agora né beijão tem enfim né dona Globo só tem cena cómica. Mas hein, ainda assim, é, ela gosta, ela se diverte. E aí, no, no dia do aniversário dela, é, eu fui lá, troquei ela, enfim, pra ela ficar bonitinha no aniversário dela. O pessoal já vinha aqui cumprimentá-la. E aí, ela começou a falar da novela. Eu tinha passado, acho que, uma matéria no programa da manhã. E aí, ela pegou e tava falando da novela. E aí, eu comecei a gravar, filmar ela falando, né? Eu ia mostrar os amigos e tal. Só que aí, no fim... Ficou tão bonitinho que eu postei no meu stories do Instagram. E aí, eu marquei o pessoal da novela. Marquei os dois atores, né? O Diego Martins, que faz o Kelvin. E o Amorio Lorenzo, que faz o Ramiro. E marquei também algumas pessoas da produção. Tipo, o diretor e tal. Mas só para que eles vissem mesmo. Eu acho muito legal. Porque eu acho que para eles que trabalham com isso... Eu sei que o diretor que dirige as cenas do, do casal... LGBT também, que eu acho sensacional, sabe? A curadoria para isso é muito melhor uma pessoa LGBT dirigindo personagens LGBTs e que os atores também sejam enfim, também, é, isso é importante não que seja, né, nossa, só mas que é importante também para saber a sensibilidades. É, acho que dá uma, uma sensibilidade maior, sabe? uma, uma coisa um, um glow maior, assim, sabe? Assim como a personagem da Luana, que é uma personagem trans. E é feita por uma atriz trans, né? É... Enfim, acho isso ótimo. E aí, eu marquei o pessoal da produção para que eles vissem. E acho que, é, na minha impressão, eles iam ver, iam achar legal isso. E eles iam ficar felizes, né? Tipo, o, que, o trabalho que eles estão fazendo tá chegando numa senhorinha. E tocando ela, sabe? E ela falou tão bonitinho Ela falou que ela acha bonitinho o jeito que o Kelvin fala com, com, o maior, com o maior, né? Que é o Ramiro. E o Ramiro fala, ah, eu sou macho, que não sei o quê. Mas depois gosta de dar uns apertãozinhos. E depois chora. E depois quer abraçar e tal. E eu filmei isso e postei. E aí depois eu percebi que o Amaury Lorenzo, que faz o Ramiro, ele visualizou meus stories. Mas ele não reagiu nem nada, não comentou nem nada. E aí, o diretor das cenas, é, o Felipe Herzog, é, ele também visualizou e comentou. Ele achou lindo, achou maravilhoso, comentou isso. E aí, em seguida, ele perguntou o nome da minha avó. E o nome da minha avó é Aspásia, né? Aí eu peguei, fiquei já me tremendo, né? Falei, meu Deus do céu, a Mauri já viu, agora o diretor da novela viu. E ainda perguntou o nome da minha avó, fui e falei pra ele. Aí, ficou por isso mesmo, acho que depois de meia hora, uma hora, ele me mandou um vídeo. E como que era o vídeo? Era o... os atores, né? O Amaury Lorenzo e o Diego Martins, caracterizados, né? De Ramiro e Kelvin, respectivamente. E no cenário ali do bar, né? Da Cândida, o bar Night and Day. É... Mandando um beijo pra minha avó, dizendo que vira o vídeo e mandando um beijo pra ela. Gente, o berro que eu dei, tipo... Eu saí correndo com o telefone e fui mostrar pra ela. Gente, ela ficou emocionada. Ela falou, meu Deus, como é isso? Que que, que é isso? Tipo, ela, ela não, não entendeu o que que era aquilo. Eles falando o nome dela. Oi, Dona já sabe? É, depois, até se vocês quiserem, eu posto o vídeo no... Eu postei no meu stories da minha conta pessoal. Mas se vocês quiserem, eu posto também no, no stories do Fala Gay. E é, eu achei muito legal. Então, muito obrigado ao Felipe Herzog por ter feito isso, ela ficou encantada e ela fala para todo mundo. Ela começou a falar para todo mundo, gente. O, o os dois meninos da novela me mandou um beijo. Só que a impressão, quando ela conta, a impressão que ela teve é que passou na novela eles falando isso. Só que eu também não desminto, né? Não falo, ai ah, não, foi no meu no meu telefone. Ela ela a impressão que ela tem é que passou na na televisão, sabe? E ah enfim, é, achei isso mágico, achei isso tudo. É, foi meu presente Porque eu não tive dinheiro pra comprar um presentinho pra ela Mas é, foi meu presente pra ela Presente deles e meu também, né Que fez essa ponte aí E achei tudo porque ela ama novela Então, enfim, são dois personagens Que ela gosta de uma novela que ela assiste De uma das novelas que ela assiste E olha meu estômago, gente, fazendo barulho Vocês estão ouvindo? <risos> e eu tô com fome Já já vou comer E é isso, gente eu sou muito pegar a minha avó As minhas avós é, minha vovó paterna também, aprendi muita coisa com ela. É, aprendi a comer cuscuz é, com ela, a comprar o, a farinha né, de milho e tal, comer com manteiga. É, até o momento eu só como com manteiga, até, até hoje, né? Desde criança, quando é, fui apresentado ao cuscuz por ela, sempre comi com manteiga. Eu sei que tem gente que come com ovo, com, com linguiça, com frango e tal... Já tentei, mas pra mim só vai com manteiga e com cafezinho, sabe? E meu avô, gente, eu aprendi a gostar de fruta por causa dele. Tipo, mexerica. Conheci muitas frutas que ele plantava. Por causa... Ele plantava alface, muitos legumes. E... Nossa, eu agradeço super ao meu avô por ter me dado muita coisa também. Tipo quando eu era mais novo ele me dava CDs da do RBD e não questionava nada é, me dava caderno rosa me dava fichário rosa tudo que eu pedia ele me dava é, ele era mais fechado meu avô é, mas ele acho que supria essa atenção é, esse carinho tipo em tudo que eu pedia assim sabe é, eu a gente eu ajudava ele a fazer compras do mês né então, é, tipo, é, compras escolares também ele fazia. Então, é, eu pegava canetas de gel. Ele não questionava, ele simplesmente colocava no carrinho. Ah, você quer esse aqui? Tó. Tipo, era rosa, era brilhante. CD do ruge, Era... Ai, gente, CDs do RBD, DVDs, né? Que eu falei. É, fichário da Minnie. Eu tive... Eu fui uma criancinha viada, assim, mas assim, né? Eu escondia de todo mundo, levava para a escola. Era zombado na escola, mas em casa não deixava ninguém ver. Assim, um, um ou outro via, mas... E eu olhava meio assim, né? Mas meu avô nunca nunca fez nenhuma objeção, né? Sobre essas coisas, assim. Então, eu tive uma infância muito protegida pelos meus avós. E eu tenho muito carinho por eles, né, por, por todos os avôzinhos. A, a voz e a voz que eu vejo, acho muito fofo. É... E também, isso leva para as dram dramaturgias também, né? Falei para vocês sobre a Usurpadora. Recentemente tenho retomado esse gosto por novela, né? Que aprendi com a minha avó. Mas passei um tempão sem assistir. E aí eu acho que eu retomei ah, por causa do remake de é, Pantanal, né? Que teve ano retrasado. Eu acho, acho que foi um ano retrasado, passado. E aí, comecei a assistir, eu falei, gente, ah, que delícia de novela. E aí, a Globo começou a fazer umas novelas legais de novo, tipo, Vai na Fé, é, Amei também, acabou agora, e Terra e Paixão, que eu também tô acompanhando. E, como eu falei também, aprendi a gostar de novela mexicana, né? Que é totalmente diferente das novelas brasileiras, né? Acho que as novelas brasileiras, elas têm um tom mais... É, sérios, né? É Mais, acho que, realísticos até. É, mas as novelas mexicanas, elas, têm um elas são um dramalhão, mas é, é muito intensas, né? E aí eu falei pra vocês que quando eu fui ver no Globoplay que era 102 capítulos de A Usurpadora, eu sei que também deve ter muito corte. Parece que, eu fiz uma pesquisa, parece que sem os cortes, a, a, a novela original mesmo, ela tem 120 capítulos, parece. Mas aí, muitas cenas foi cortada né? Acho que também é por conta do tempo atual. Acho que muitas cenas acho que também não se encaixavam né? com os tempos atuais. Pra ela ser vendida hoje e ainda né? disponibilizada nas plataformas. Então, muita coisa foi cortada e ficou em 102 capítulos. Mas achei tipo, pouco pô, pela impressão que eu tinha das vezes, das vezes anteriores que assisti. É, mas, gente, logo nos primeiros capítulos, primeiro e segundo capítulo, é muita coisa. Eles vão muito direto ao ponto. Então, tem muito plot twist, tem muita informação. Não tem é, cenas de encher linguiça, lingui, assim, sabe? Toda cena é cena de... Tem um fundamento, sabe, basicamente? É... Mas também tem muito arco chato. <risos> em A Usurpadora, eu lembro que... E eu sei também que o sucesso dela se dá muito pela vilã, né? Que é a Paola, a Gêmea má. E, e gente, o, a estética da Paola... Eu gosto muito da estética da novela, viu? Até hoje. É, mas a estética da Paola, eu acho que o sucesso também, obviamente, é por causa dela. E por causa da personagem, né? Que é, tem muito, muitas cenas icônicas. Eu acho que as melhores cenas da novela realmente são as da Paola. É, mas a estética dela é total atemporal, sabe? É muito contemporânea né? Acho que eu vejo... Se a gente reparar até hoje... Tem muita mulher é, com a estética dela. Com, a, com o mesmo corte de cabelo, chanelzinho, franjinha. E o visual, os vestidos e tal. E, e é linda, né? Realmente muito linda. E analisando assim, eu acho que eu... Vejo muita inspiração na Marilyn Moore, né? Acho que mais especificamente a Paola mesmo. Muita inspiração na Marilyn Moore e... A Gabi Spenick, linda, né? A beleza dela já chamava muita atenção naquela época. É, também é um fator predominante aí. Mas em si, acho que o enredo toda da novela é, explica muito também o sucesso, né? Naquela época era, tipo, acho que um, uma sensação tudo o que fizeram nessa novela. A tecnologia, né? para duplicar a Gabi Spenick e fazer ela virar gêmeas Inclusive, descobri que tem cinco... Novelas em que a Gabi Spannick foi gêmea. <risos> eu acho que eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu fiquei surpreso ainda assim... É, pesquisando hoje e vendo, sabendo sobre isso. Inclusive, uma das novelas... É, uma, a uma das cinco novelas, né? Ou... A, duas das, das cinco novelas que ela fez como gêmeas... Estão no Globoplay. Uma é a Azurpadora e é a Intrusa. E eu não sei se eu assisto, não... Eu vi lá no Globoplay, no Instagram do Globoplay, que muita gente gosta dessa novela, mas tem muita gente que eu acho que começou a assistir e achou ó. Quem é noveleiro aí, quem já assistiu a Usurpadora e já assistiu a Intrusa, me fala se é legal, gente, pra eu saber o que, que vocês acham. Se eu começo ou não assistir. E. Enfim, é gêmeas também. Acho que também tem uma e uma boazinha. E a Gabi Spenny, que fez uma sucessão, né? Como gêmeos, né? Inclusive a atriz. Tem uma irmã gêmea, né? A Gabi que tem uma irmã gêmea também. Que auxiliou, deu suporte nas gravações da Usurpadora. Não sei nas outras, mas... Ela deu suporte na gravação de A Usurpadora. Teve muitas cenas que foi feita Das duas personagens juntas, né? Paula e Paulina. Em que a irmã gêmea da Gabi Spenick deu suporte ali pra fazer as cenas, né? Achei isso interessante também. Mas assistindo a novela não pude... Ah, a gente vê de costas, né? Uma ou outra e aí sugere que seja a irmã dela mas é, eu ia achar interessante se tivesse alguma cena, tipo, de ação e tal, que a irmã dela tivesse ali e desse pra ver, sabe? porque elas são parecidas, não são, acho que extremamente idênticas mas são parecidas, sim, se vocês fizerem a pesquisa é, da, da irmã da Gabi Spenik a Gabi Spenik, sim, né? e na novela, não é spoiler, tá? por favor, né? Usurpadora, anos 90, né? É, não é spoiler, mas na novela... É, em um momento ali da novela X... É, a, uma personagem tenta envenenar a Paulina. A personagem da Paulina. É, envenenando pra ela morrer. Ela não chega a tomar o veneno, mas... É, tem ali um... Uma personagem que, que tem a intenção de envenená-la. E curiosamente a Gabi que sofreu né, um envenenamento por uma... É mais empregada dela, né, que é curioso, acho que ela já falou isso em diversos é, programas, né, de TV, é, sobre esse episódio, que ela ficou muito abalada, mas é, acho muito curioso vários é, episódios da vida dela real, vários contextos da vida real dela ser parecido com a novela, enfim, mas sobre a novela em si... Muita coisa eu gosto, como eu falei, a fotografia, eu acho a estética da novela de si tudo muito bonita. A Paola, maravilhosa. Só que também, reassistindo, eu tive a impressão de que muita coisa... Muito mais coisa me irritava do que eu gostava, sabe? O, a novela toda em si, eu acho que é tudo. Você assistir, você passar raiva. Mas você fica muito curioso sobre o que vai acontecer depois. E o melhor momento pra mim é quando a Paola volta que todo mundo fica, meu Deus, essa é a Paola, essa é a Paola verdadeira, essa não é a usurpadora, essa é a Paola. E ela dá várias foras, né? Porque, basicamente, pra quem não assistiu e tá aqui ouvindo, <risos> a Paola é a Vila Má e a Paulina é a, a irmã boa, né? A Vila Má é ótima, a irmã Má e a Paulina é a boa. E aí elas se encontram durante uma viagem lá da da Paola num resort. Ela é casada com um um cara rico e babacão, o Carlos Daniel é da família Bratio ela é casada e aí, só que ela, tem, ela é entediada naquela casa onde ela vive com o marido porque ele tem dois filhos que ela considera que sejam chatos tem, é, tem uma irmã que é chata é, a irmã do Carlos Daniel que é adotiva é, tem a vovó Piedade que é maravilhosa, a melhor perso personagem dessa novela é a vovó Piedade aí ó, já é um link né eu amo as vovós e a vovó piedade ela é coesa ela é sensata amo vovó piedade tudo pra mim é a única pessoa sensata nessa novela e enfim ela não gosta da vida dela é de casa dela e ela finge que ela vai sair viajar para exames e tal mas ela vai para atrair o marido <risos> com amantes ela vai viajar com amantes e tal e ela encontra essa pessoa que até então ela não sabia que é a irmã que é muito parecida com ela, que é a Paulina e como a Paulina é, tipo é, ela trabalha nesse resort, né é, limpando o resort e tal ela encontra essa menina e aí ela fica é, super intrigada que são parecidas e logo já vem na cabeça dela que ela poderia é, trocar, não trocar de lugar, mas tipo, colocar essa menina no lugar dela, se passando por ela na casa é, onde ela é casada, né na casa do marido dela, se passando por ela, enquanto ela passa um ano se divertindo com um novo amante que ela conheceu também no resort. E aí ela faz todo um um rolê lá para obrigar a menina a fazer isso, porque a menina recusa, ela é muito... Ela tem uma moral muito grande, a Paulina de Calcutá, ela tem uma moral muito grande, mas de certa forma isso também, ela tá certa, né, sobre recusar, né, porque é um crime. Mas ela faz um negócio lá, coloca a menina numa enrascada, e a menina tem que ir e a menina vai, a Paulina... Só que a menina é muito boazinha, então ela tem toda uma moral ali, é, é um bloqueio moral para várias coisas, né? lá E ela começa a ajudar muita família a família, enquanto a, pa a Paola vai viajar com a amante, curtir a vida. Ela assume o lugar da Paola, só que de um jeito ajudando. Em vez da a Paola, ela tipo dava a bebida pra vó, para vovó Piedade, que é a vó do, do marido dela... E a Vovó Piedade é viciada, né? É uma alcoólatra, então ela dava bebida, não, não, se preocupava, tipo, não ajudava em nada. É só gastava dinheiro, traía o marido com vários, né? Enfim, e a a dando prejuízo também para a família, do prejuízo financeiro para a família e para a fábrica, né? Porque essa família é rica porque tem uma fábrica de Ai, como que fala? De, porcel de porcelanato, acho que porcelanato. É, de que faz pratos, enfim, esqueci o nome. Faz pratos, é, é, louças, é isso. E aí, é, deu muito prejuízo de tanto ela gastar, ah, e pela má gestão também do, do Carlos Daniel, que é o marido dela, e o irmão dele, o Rodrigo, eles são os dois babaquinhos, e não souberam gerar, gerir a fábrica, a fábrica tá indo quase à falência. Aí chega a Paulina e tal. E ajuda todo mundo. Tira a vovó piedade do, do vício do álcool. É, dá mais atenção pros filhos do Carlos Daniel. Ajuda a irmã do Carlos Daniel. Que é, é super traumatizada com, com várias coisas. E com as traições do marido dela. Que também se pega com a Paola. E ajuda ela também a se arrumar melhor. para ficar mais atraente pro marido. Ai, várias coisas. E... É, ajuda na fábrica, começa a trabalhar na fábrica e ajudar e tal enfim, e aí depois chega a Paola e dá vários furos é, assume o lugar de volta e a Paulina vai embora e dá vários furos, é muito engraçado mas também muito legal, acho que é icônico ó, o retorno da Paola e enfim, acho tudo o retorno dela só que tem uns arcos que é muito chato tipo o arco do Grumete o Carlinhos, né Carlinhos é o filho do, do Carlos Daniel, é, e ele é muito chatinho, gente, o personagem é muito chatinho, ele é muito bonitinho, é uma gracinha, é, mas ele é muito chatinho, e aí ele foge, porque ele fica muito apegado à usurpadora, e a usurpadora vai embora e ele acha que o pai, o pai dele brigou com, ele acha que ela é a mãe dele, né, ele não entende, é pequenininho, e aí ele acha que o pai dele brigou com ela, ela foi embora e ele foi atrás né, dela. E nisso ele tinha caído do cavalo, ficou com a perna engessada. E mesmo assim foi atrás dela, fugiu de casa, foi atrás dela. E aí ele sofre um acidente, bate a cabeça, esquece de tudo. E aí uns, uns idosos a, encontram ele, e amparam ele, né cuidam dele. E ele nem lembra de quem ele é e tal. Aí esse arco todo é muito chato, gente, muito chato. E fica um tempo isso, do... aí eles começam eles batizam o um menino de Grumete. Aí, por isso que é chamado Arco do Grumete. Aí é muito chato isso, depois o um menino volta pra casa, é encontrado. E aí ele bate, cai e bate a cabeça de novo, aí ele lembra quem ele era, mas ele esquece o que aconteceu. <risos> ah, é novela, né? É... E aí outro arco chato é quando a Paulina é presa, acusada de ter sequestrado o Carlinhos. Né? E, e acusada de ter é, a, 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 como fala? ela, ela ter usurpado, né? isso é real ela teria que passar por esse processo de ser presa ou acusada por isso independente de se ter sido chantageada ou não, de ter sofrido é, algum tipo de é, chantagem mesmo é, para assumir pra, cometer esse crime, ela teria que passar por, esse, por essa acusação mas ela também é acusada de ter agredido e tentado matar a irmã e a irmã, né, a Paola faz acusações também contra ela, dizendo que ela que obrigou a Paola a deixar ela a, a assumir o lugar dela porque ela tinha inveja da Paola, enfim esse arco também é muito chato que a Paulina, acho que fica uns, sei lá, uns 20 capítulos, 15 e 20 capítulos presa e ela é insuportável porque ela, quando ela descobre que a, irmã, que, ela, que a Paola é a irmã dela antes ela tinha o ódio da, da Paola por ter obrigado ela a fazer isso depois que ela descobre que a irmã ela tipo vira nossa, eu tenho que proteger minha irmã e aí ela não quer acusar a irmã ela assume toda a culpa ela quer ficar presa pra não manchar a reputação da irmã dela e aí os advogados se apaixonam por ela e ela obriga os advogados a não é, prejudicar a irmã dela e aí a irmã dela, que tava também viajando com outro... Fugiu de novo com outra amante. Voltou é, com problemas. Que aí eu não vou explicar porque dá muito tempo. Aí ela volta é, fingindo que tá paraplética. E aí a, a, a Paulina fica toda comovida vida. Ah, é muito chato isso. E aí depois finaliza a novela. E eu detesto o final... É, por, só, só por conta da Stephanie, que era a irmã do, do caso Daniel e toda traumatizada, no, no final fica louca. É compreensível, né? depois de tanto trauma, é, ela ter né, despertado aquilo nela, mas é tão dramático o negócio, intenso, né? A novela mexicana, que ela fica louca e acho que é muito caricato o, forma, o formato. A forma que for, é, fizeram ela, a personagem ficar louca. Que ela acha que, ela, ela vir, tipo, na cabeça dela ela virou uma freira. Enfim. E... Só que eles corrigem depois no spin-off, que é Além da Usurpadora. Vocês já assistiram? Quem tá ouvindo até aqui. <risos> Quem tá ouvindo até aqui e já assistiu A Usurpadora. Queria saber se vocês já assistiram o spin-off Além da Usurpadora. Que são dois es episódios especiais que foram exibidos é, no sábado e domingo. Porque a novela acabou numa sexta-feira. E aí, eles exibiram, tipo, um spin-off é, pós é, a novela. Tipo, acho que um ano... De... se passa um ano depois é, do... do casamento, né? Do Carlos Daniel com a Paulina. E... Em que eles já são casados e tal. E já tem filho e tal. E aí, a Paulina descobre o um câncer. Só que, na verdade... Ah, não vou falar. Enfim. Ah, mas vocês já imaginam, né? Só que aí eles corrigem o final da Stephanie lá. E aí a Stephanie fica boa e tal, e volta pra casa bem, e com o filho dela. Então eu, aí eu acho legal. Eu tinha assistido, eu não lembrava, só que aí depois quando eu fui assistir agora de novo, que tem no Globoplay também, eu falei, ah, tá, eu lembro o que aconteceu. E a Paulina, babacona, como sempre, né? Ela faz um negócio lá no spin-off. Ai, gente, ridícula. Paulina, você é ridícula, entenda. É, mas é isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu queria falar da minha vozinha, da vovó piedade e de a usurpadora. Eu quero saber de vocês, se vocês é, também são apegados à voz de vocês, se vocês já assistiram... são noveleiros, se vocês já assistiram a usurpadora, se estão acompanhando que é o Kelmiro. que inclusive, gente, pelo amor de Deus... É... mostrem beijo aí, Felipe Herzog, pelo amor de Deus, coloca beijo aí. <risos> é isso, gente... Olha, quase 40 minutos aqui, eu tô vendo aqui. Quase 40 minutos, é isso. Um beijo. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Boa semana pra vocês. E até quinta-feira, tá? Tem episódio aí com os meninos. É isso, muito obrigado por terem até aqui. Beijo, tchau!